0: 现在呀、啊，有很多女孩呢的择偶标准，啊，除了啊人好、性格好以外，还要求经济条件啊物质方面要稍微强一点。那么说到这儿呢，就会有一些男孩说了，现在的女孩实在是太势利、太物质了。那么今天为大家分享一篇文章，题目是：你以为我物质，其实我只是看不到希望。文章有什么观点呢？接下来，让我们一起来听一下吧。人生总有一些事情是你当初从未想过，却在某一天突然跳到眼前，令你仿佛从梦中惊醒一般的意识到。过去，竟然如此天真。这就是小丽现在的感受。她和男友小文在一起三年，从开始的时候，她就知道小文家穷，她赚来的钱都要寄回去帮助父母养家。可是他不在乎，觉得两个人只要感情好，其余的都不重要。他很喜欢他对待家庭的那种责任感。他想，这样顾家的人。一定也会严肃的对待感情吧。他们两个都是远离家庭到外打工，个人条件和资质都属于扔到人堆里绝对不显眼的那种，只能干着很一般的工作，赚的呢也都是辛苦钱。他的钱多半都给了父母，不过并不会占他便宜，房租、生活费都会分担，也会尽己所能为他买礼物。也仅此而已。几年下来，手里还是毫无积蓄。小文的家就好像是一个无底洞，先是要给家里盖房子，然后房子盖起来了要装修，装修完了弟弟要结婚，结婚完了又要存钱供妹妹上学。他总是对他说：“再苦几年，家里的事儿忙完了，我就风风光光的娶你。”小文给小丽描绘了一个美好未来前景的大饼。开始，小丽还是相信的，可是后来就有点麻木了，不知道到底应不应该相信。有一天，离发工资还有几天时间，家里又催着要钱，小文自己没有，问小丽借，借我五百块，过几天还你。恋人之间什么借不借的？小丽掏钱，随口问了一句：“家里要钱做什么？”“给妹妹买手机。”“手机，前几天不是刚刚买过吗？”“哦，丢了。”小文轻描淡写的说。“不知道怎么回事这句话像火柴扔进了汽油桶。小丽突然爆发了：“你说的真轻巧，你知不知道我们赚钱有多辛苦啊？我自己的手机都用了好几年，舍不得换了。你妹妹一年换了好几个。”两个人吵起来，他把几年来的委屈全部发泄了出来：“你有没有为我们的未来考虑过？你总说要风风光光的娶我，可钱呢？”钱都让你拿来给你的家人了，你拿什么兑现给我的承诺？吵到最后，他丢下一句：“没想到你是这么爱钱的女人。”然后，小文拂袖而去，刘小丽一个人在出租房里痛哭。没想到自己陪着他吃了三年的苦。在他心目中，居然是一个物质的女人形象，这牺牲还有何意义？他突然发现自己真的太愚蠢了。他要的是一个温馨朴素的小家庭，要的是一个肯为自己着想的丈夫，他却是属于他们家的。他倒好，都给他的家人，他并不在这个范围内。小丽搬出了和小文共同生活几年的家庭，她清醒过来，小文给不了她理想的生活，她也不能再继续骗自己了。小文没有去找小丽，因为他觉得自己没错，都是小丽太无知了。他在朋友圈里留言：“天下乌鸦一般黑，天下的女人都现实。”天下有多少小文和小丽这样的情侣，在一起挨穷过，然后又因为经济问题走到陌路，太多了
1: 。
0: 他们曾经一起携手走过最艰难的岁月，却总会有一件事情，可能是妹妹的手机，也可能是一件吃不起的零食，又或者是高涨的房价，成为压倒骆驼的最后一根稻草。人们在这个时候往往喜欢责怪女人爱钱太物质，把自己在这个社会中所承受的压力转嫁给她。我有一个朋友，文艺女青年，年轻时爱上了一个穷小子。那位啊可是真穷，家里一贫如洗。可是她就是爱她，这也难怪，文艺女青年都视金钱如粪土，吃风喝烟都能活。穷小子很有才华，但正如很多有才华的人都难免清高和孤傲一样，穷小子太是清高，不为五斗米折腰，一年能换好几个工作，每次都觉得自己是千里马，只是没遇到称职的伯乐。他自己不赚钱，又不能忍受女朋友和自己谈钱，吃他的，喝他的，还理直气壮的挑三拣四。朋友连花自己的钱消费都要被他批评，物质会腐蚀你的心灵。这一段大概很像琼瑶的《在水一方》，杜小双爱上才华横溢、特立独行的卢有文，他始终坚信他能够写出一部伟大的作品来，执意嫁给一贫如洗的他。婚后，有文依然埋头写作，家庭开支和所有家务全部小双维持。积蓄渐渐用光，把气都撒在小双身上，怪小双拖累了自己，把自己拉入庸俗的婚姻生活中，扼杀了自己的灵感和艺术气质。朋友到底是比小双缺乏那么一点母性，最终没有和穷小子结婚，而选择了分手。穷小子大怒说：“你这个贪慕虚荣的女人，等将来我有钱，你一定会后悔的。”不，不后悔，永远也不后悔。朋友后来和我说，他就算成了百万富翁，也与我无关。他离开了他，不是因为他没有能力给他好的生活，而是因为他夺走了他的希望。他让一个女人没完没了的跟着他挨苦，而觉得心安理得，毫无任何珍惜。这种理直气壮耗尽了他最后一点耐心。后来，穷小子还找我哭诉，说没有想到他骨子里还是爱钱不爱他。我冷冷地说：“如果她是一个爱钱的女人，从开始就不会跟你在一起。”不要轻易的说一个女人物质，真正的物质女孩根本就不会找穷男人。他们从来目标明确，绝对不会轻易浪费自己的时间和感情。只有把爱情看作比什么都重要的女孩，才会忽略物质，唯独看重两个人之间的感情。穷从来都不是爱情里最大的杀手。问题是，很多男人穷的没有尽头，穷的理直气壮，穷的自甘堕落。电影《夏洛特烦恼》中有一句台词：“为什么所有的漂亮女孩最后都嫁给了一只猪？”这就是当下一种典型的屌丝思维，以自己站在低处的阴暗心理来猜测他人的生活。在屌丝的思维中，所有的美女都是爱钱的，沾染上物质的情感都不是真爱，唯有自己的感情不能用钱来衡量。却孤芳自赏，无人了解。这些人一边穷着，一边毫无上进心，整天打游戏混日子，三宝一倒，过完一天算一天。有些人经济上穷，思想上也穷，整天仇官仇富，别人的钱都是为富不仁来的，自己赚不来钱都是社会的错。有些人能力差又自视清高。女人必须同他一起过苦日子，才算是贤良淑德；稍有要求，便被打入虚荣爱钱的深渊。这才是最要命的。有爱没有钱也能过日子，怕的是掐断了希望，不肯共同努力对抗命运，让女人一个人落单，未来一眼看不到边，那是始终无力改变的枯燥和贫瘠。写到这里，想起曾经有一个男读者给我留言，对我某篇文章的说法有了意见。按照你的说法，是不是穷人就不能娶老婆了？穷人就该死？你们女人是不是太现实了？不，穷人当然也可以娶老婆，穷有穷的过法，穷有穷的情趣。我家小区门口菜市场的小两口，一个月赚不了多少钱。可两个人都肯干，都肯苦，照样过得和和睦睦的。有时候他也会抱怨说：“你看看你真慢，我卖两份儿，你才卖一份儿。”他憨憨的笑，不变白，只是明显手脚麻利了些。都是普通人，平凡人，有多少女人谈恋爱的时候想着一定要嫁大款？他们只是想要一份属于自己的感情。在这俗世中，能被一个人独一无二的对待。穷不要紧，真的不要紧。但不要为自己的穷找理由、找借口，要努力，要上进，要脚踏实地。如果有幸遇到一个不物质的女人，要对她们好一点温柔一点珍惜一点别让穷暗淡了感情。腐蚀了希望
1: 。明明相爱
0: ，到
1: 最后还是被分开。是否我们总是徘徊在幸福之外
0: ？好了，那么这篇文章就跟大家分享到这儿了。你有什么感想，可以在悦爱微信号下为我留言。那么，今夜就到这儿了。祝
1: 大家晚安，好梦。。是否还有勇气去爱？谁知道又恨你？直到少了一个人存在，而我渐渐明白，你仍然是我不变的关怀。有多少爱可以重来？有多少人愿意等待？